0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪小亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客。我们今天邀请到的是蓝色圣火的创始人李寻高李总，然后呢，跟李总其实蛮有渊源的，因为第一届账户奖的时候，当时他们就是。呃，获奖，然后这些年呢，也也一直在战扩，特别的活跃。这些年下来呢，蓝色圣火也有非常丰富的，而且有很多知名的案例。现在他们的一个自我定位呢，是一个包装设计公司，对吧？包装和品牌设计公司。然后上次呢，跟李总简单的做过一个前期的沟通，我们在这个聊天的过程里边呢，我们会会觉得说，李总对年轻设计人才也非常的关注，包括。我们也聊了很多，就是这种多地都有分布的这种设计公司运营方向的一些问题。那今天我们会聊什么呢？说实话，我也不知道。但是呢，我我相信今天的节目应该会给大家很多启发。所以，我们还还是按照这个，呃，我们以往的这个习惯吧，就是先让嘉宾做一个自我介绍。这个自我介绍呢，可能稍微详细一点，就是可能从大学选什么专业。开始一直一直介绍到现在，中中间可能呃嘉宾根据自己的思路吧，给它划划分成几个阶段。我们中间呢可能会随时停下来，就是就这个阶段的问题去展开聊一聊。所以呢，今天的节目整体会是一个两个老设计人在回忆呃这这么多年自自己工作里边的一些往事的这么一个调性。那我们就现在就把这个。话筒给到李总，让李总开始他的介绍
1: 。啊，大家好，我的名字呢就叫李李群高，木子李，群众李群高李的高。那我是那个蓝色圣火的创始人呐、啊。呃，准确说，我也是一个这个设计师啊，设计师。如果这个刚才季老师在讲是叫讲的详细一点，嗯啊，那我就从这个上学开始吧。以前呢，就准确的说，那个时候学这个。美术这个专业呢，呃，实际上怎么说，我是被动的，说实话，被动的去学的，不是我愿意去学美术的，嗯、因为我当时学的文化课不太好，就就觉得考试是这个情对，<笑>就就这个、呃、去去学了美术啊，学了美术，在美术我是从初中开始就接触美术了，然后这个到一直到考上学，到考上学，然后去。最后慢慢慢慢，实际上刚开始压根儿就不太喜欢这个，它就是一个考考学的这样的一个路径发展，是吧？你当你文化课学习不好的时候，这就是一个捡分的这个考学的这样的一个路径。考上之后呢，我发现慢慢的喜欢上这个东西了啊，喜欢然后觉得画画也挺有意思的，嗯，挺有意思的。那个时候在学校里边，那个时候呢，你看我那个时候是上的清院嘛，就在学校那个时候，这个你你会突然发现这个。他不像中学那样的时候老师管那么严，到大学的时候突然老师不怎么就管你了
0: 您当时的专业是什么
1: ？我是学了两个专业啊，一个、啊、专业那个时候叫装饰专业
0: ，就装饰，当然
1: 不是那个空间装饰了
0: 、啊啊。我知道，我,知道啊、我们年代可能类似，所以我知道装饰专业是怎么回事儿。但
2: 是、啊、对对
0: 对但是李总还是简单的解释一下，因为我可能有年轻的听众，他们不太知道。
1: <笑>呃，装饰专,专业呢，它实际上跟那个讲的那个叫空间那个装饰啊，它没回事儿啊。嗯，它更多的学的是比较多的学科，比如说像雕塑，嗯，像织壁挂，嗯，是吧？嗯，像版画，嗯，像油画，像水彩等等，嗯、就是我们这个专业学的是偏工艺装潢类的那种。那种感觉，啊，装饰性像，嗯、就是说的是现在叫生活美学也不为过，它是、嗯、它涉猎的这个比较多啊，嗯，所以说那个时候叫装饰设计，当然现在呃有的学校叫工艺美术设计、啊，是吧、嗯？就不太一样、啊，是吧、嗯？嗯，啊，到后来我又从我最早是在河南省工艺美术学校那个上，它属于专科。后来我在那个学校上了有有两年多吧，我又考上清苑，我又在清院又上了几年，在清院学的是、嗯、呃装潢设计，啊、呃，所以说这两个专业学的东西都不是太一样啊。装潢设计设计里边都学了更多的也，也、嗯、也会接触的一些这个，你比如说像空间的呀、建筑的呀等等，他就会他就会接触的会接触一些。其实刚毕业那个时候，我从事的不是我们这个专业。因为那个时候，你看我是零几年、零二年、零三年毕业的，零二年、零三年毕业的。然后这个那个时候在河南，你看我本人是在河南，我是出生在河南，河南郑州。那个时候呢，其实设对这个设计，那个年代对设计的概念，就是它的价值感认知不是很强啊、呃。零几年那个时候，这个河南这边的这个设计公司生存的这个途径呢，大多数是靠着印刷厂来来来。来来或者或者靠着广告公司来生存的，就是我我在你这设计，你只要在我这印刷，这个设计费是免的。那哈哈，是绝大部分的这个公司是这样做的。然后呢，后来呢就就这个也有一部分公司是收设计费的。其实当时河南也有很多的比较做的比较好的这个公司，你看那个年代就河南就有一个天明广告做的是做的是是全国十家公司之一吧，做的还是不错。的。嗯但是绝大部分的这种小型的设计公司的存活收设计费的有，但是不多，但都是都是靠哎印刷上挣的挣的钱。
0: 所以当时毕业，咱们是找了一个广告公司去上班，还是说自己开了一个工作室？这种没有，我是
1: 当时毕业的时候，嗯、我是
0: 先卖白酒去了。<笑>嗯，啊，所以现在也做白酒是有相关的原因是吧
1: ？啊，<笑>我是当时我记得去。当业务员去卖那个酒去了啊，嗯，所以说你看做一个设计师这个从业的这种经历
3: ，嗯，
1: 对后边的创业有很大的关系，因为你在了解市场，这个现在看来你要了解市场，这也是那个时候就就打下了一个基础啊。我我我这个卖过白酒，我也做过那个房地产的中介，我也卖过什么汽车的什么洗涤的那那些东西啊，兜兜转转，后来我突然就意识到。这个上了这么多年的大学，完事儿呢，你学的专业，我跟我现在干的工作好像没太大关系。嗯，那我觉得亏得慌、嗯。我又我又回到，哎，还是要要做这个本专业的
0: 事情这。这大概是过了多久产生了这个想法呢
1: ？大概过了有有个一两年吧，那个啥，一年多一
0: 点、嗯。就等于这一两年就干了这么多事儿，对吧？所以，你<笑>得想想，那个之后生活不易啊。<笑>嗯，我觉得年轻人都是这样的。我觉得现在很多年轻人也是刚毕业的时候，会出于想不明白自己想干什么，头一两年会非常频繁的换工作。对，我觉得这个可能每个时代的年轻人都是这样的。对，后来就想回归专业了，然后呢
1: ？然后我就在郑州找了一家这个设计公司，那个时候。郑州的设计公司，他招人他有个标准，你得有经验，得有工作经验。他不问你哪个学校什么的，嗯、就是这一块不重要，重要的是你得能上手，才能出来做图，才能做做板，嘿嘿、嗯，他、嗯、才能创造价值。但是没有工作经验你怎么办呢？就是找那只能找那种小的那种很小的设计公司去干。然后我就找了一家很小的设计公司在那干，啊、呃，干了半个月公司倒闭了
0: 。当时这个公司就跟就就像刚才你介绍的一样，其实也是通过这种印刷业务的抽成，或者是来来来维持生存的。它也不是那种能收广告、能收设计费的这种公司，对吧？对
1: ，啊、哦，就是那个那个都是靠印刷嘛
0: 。对，那个时
1: 候在河南这个地方，应该百分之应该百分之九十以上的设计公司
3: 都是这样
1: 靠这个印刷来来来。嗯单独收设计费的有，但是不多的。嗯
0: 嗯嗯。嗯<的> OK， 很快它就倒掉了，嗯、然后
1: 但倒掉了，肯定还要坚持，因为因为后来我就觉得，其实呃，各行如各山，真的是这样，就是你、嗯、我当我干了其他的，我才知道，你卖酒爱好，他那个东西，他可能你你你你的客情的情商好了，你愿意辛苦就可以做了，但是跟你的本专业并没有太大的关系。
3: 知
1: 道吧？嗯，嗯那那我觉得呢，我本身又喜欢这个跨画画嘛，我已经学到，嗯、你看我从初中到大学，嗯、是吧？我都学了将近十多年了，这样的一个在这个在这个领域内吧，啊，嗯、就是一直在打基础，所以呢，就觉得呢，如果放弃的话，挺挺可惜的。然后还是愿意，回归、嗯。但是回归的时候我也很清楚。我我们没有工作经验的时候，你前期真的是积去积累。实际上那个时候，在大学没毕业的时候，我就出来参加了那个社会的实践了，就勤工俭学这种、哦、啊啊，也给你家画过墙绘，也给你家对对对，啊也给你家做过什么灯箱啥玩意儿，那个那个那个那那个年代、嗯、是吧？呃，那那个又前面又经过的这个呃一年到将近两年的社会的其他工作的历练呢，我我是深知到这个。在社会上的工作生存其实挺难的，挺不易的。嗯、你最终还要是要靠一技之长，嗯、然后你才能够哎进入一个就是这个就是达到你自己想要的这样的一个生活的这样的一个状态啊。嗯、尤其是你没有又又不是富二代什么的这种情况，你只能是靠着自己去、嗯、去走，去走的时候你都选择这个时候其实就是做出选择、嗯、啊，你的事业未来的哪个方向去走了。那个时候去选择的，可能前期的时候确实我们找工作，你看我那个时候在学校很多的作品也被这个学校的那个时候去什么收藏啊啥玩意儿，是吧？就是被老师这个这个这个弄的展览啊，那个那个那个、那个、其实也有。但是后来突然发现，你拿了很多的什么荣誉证啊，你作品呢，就是学校作业啊，其实到这个公司，尤其是那个年代以印刷为以制造业为主导的这种这种时代。嗯人家确实是根本不认这个，当然那个时候是北京和上海不一样，嗯、是吧？那个时候它的这个先进程度和理念认知、价值认知、知知识认这个价值认知，要远比我们内内地要好很多
0: 了。也就是说，并不是我们一般以为的学校教的东西比现实落后，反而是学校教的东西更超前，大概是这么一个感觉，是吧？对，其实这个设
1: 设计和知识的价值，嗯、它是。他也是跟当地的经济的呃这个发展水平有有直接的关系，嗯，你的认知，嗯啊，你的认知，嗯嗯、是吧？呃，然后呢，那个时候就觉得呢，坚持这条路我我都走，可能吃了不少苦吃了不少苦。那那后来就是找那种大的公司，没人要啊，你没有经验是吧？没人要，没人要你的时候，你就我就我就免费打工。我真的我免费打工就学习嘛，嗯、学经验嘛。嗯嗯，是吧？我们免费打工了好长时间啊！当然，这个就牵扯了你选择的公司和你的，就你选择要做的事情和你的生存这个之间，还有一个平衡。就是这个，其实我我到这一步的时候，恰恰是当下毕业生正面临的问题。就是这个时候你，你、嗯、你去找一些工作，你明明其实可以，哪怕当个服务员，你都能生存，对对吧？嗯，但是你你要搞你本专业的东西，你反而找不到工作。呃，这个就是为什么呢？就是第一个呢，可能别人这个做这个公司的时候，你知道，像设计类的公司，它大部分就是它的岗位是有限的
0: ，一个萝卜一个坑，啊、个没有没有什么培养没有闲人的岗位
1: 给<是>到你了，他也不会养闲人。对<是>你进来之后，你首先才能创造价值，<对>你不能创造价值，对于公司来说，嗯、它就是一个包袱，它就是一个负担。嗯，所以说呢，就是很多人都不愿意要那种生手。因为他需要培养，你知道，培养人是最大的成本，是吧？最大的成本啊，在这个过程当中，我们就找工作就碰壁嘛。那这个时候就是你，就是我做出选择，我是前期我是学习啊，我还是挣一份工这个工资去养活自己，就这样过去，是吧？那我就会选择去学习。当然你去一些小的公司，他也会给你工资，但是实际上他是在透支你的知识。他其实给给不了你太多的学，嗯、无论是理念上，还是一些这个技法上，因为他本身团队就很少，你向谁学习呢？现在你只能干活去了，是吧？嗯、就是你要找那种更专业的、大的公司，嗯、哪怕你前期你想在这个行业发展的时候，你不要工资，其实我觉得都都是好的。为什么这样说呢？是因为他的理念、他的创作的方法、路径。它会让你成长很多，让你的认知也会提升很多。
0: 所以您当时，<对>您当时就是找了一个相对大点的公司，然后去免费给他做这个工作，对吧
1: ？对我前期的时候确实是。对，这大概多
0: 长时间呀、啊？就是免费的多
1: 久？有半年的时间。在这当然，在这个期间我生存也挺艰难的，我都可方方面面，我都可能一个月，哈嗯，<笑>是吧？那那也没办法，就为了坚持自己的梦想嘛，是吧？对哎，嗯。再再后来，说，从那个公司，那个时候就是两种结果嘛。一种呢，哎，你得到别人的认可，其实虽然是这个免费这个半年，嗯、但是人家两三个三个月之后都开始给我发相应的补助了，就是也没有，只要你能创造价值的时候，嗯、公司实际上是愿意给你发这个补助的，<对>并不是说就是你只要能创造价值，<对>别人都会给你相应的对等的这种这种一种东西啊，嗯、回报。然后呢，但是呢。我想呢，就是哎，这个学到学到一些东西，要么是留着这个公司继续发展啊、呃，要么你去就是到这个到更高的平台上继续提升自己。所以说我在呃郑州公司的是在河南是干了大概是有好几年吧，我具体我我我忘了，反正说干了大概好几年。然后呢，就是从这个默默无闻的这个学徒啊、呃，到后来。他干了一个在本地也是比较知名的一个公司的总监，是吧？再再后来，呃，我还兼职了很多的这个什么培训班，跟他们讲课。哎，那个时候我觉得还是挺，呃，就就就就就觉得这个河南这边呢
0: ，我在这儿想插问一个问题啊，就是我相信你们当地类似类似您这种情况的小孩还挺多的，就是你肯定不是唯一一个学这个专业，然后。然后一开始找不着工作，然后就用很低的方式，不惜用很低的工资，也要也要进公司学东西的。但是这么多人里边，肯定不是人人后来都成了总监，对吧？所以我想问的问题是：你认为那几年你学到了什么重要的东西，或者做对了什么重要的事儿吗？因为因为因为我隐隐约约觉着这里边似乎有一次重大的觉醒，或者是某种领悟在里边，有吗？这肯定有啊，这肯定有
1: 啊，就、嗯、来批多嘛，你做错事情多嘛，你学的结果都多嘛
0: 。所所以现在现在回头望的话，就是为什么当时有很有，我相信有很多年轻人都在这个公司里边，为为什么其他的人就没有没有达到这个升职的，对就没有升职，反而反而你这就升职了呢？你觉得公司看中了你的主最主要的一个一个一个优点是什么呢？啊，这个有两点啊。嗯，第一点就是你还是你，你有这
1: 个技术技能达到公司的这个职位的标准。第二点就是你的工作态度嘛，是吧？就是老板一看你这个能力又能达到这个职位的这个要求，你的工作的这个态度呢
0: 又相对来说积极，属于那种积积极向上那种，啊、就是所谓的能能力和意愿，对吧？哎，我我我想我想问一下李总，你认为当然现在也只能猜了哈。你认为当时的领导，你的能力跟意愿各自打分会是多少呢？或者假如说一共十分，我们应该、哎、我觉得他更
1: 多的是意愿
0: ，更多是意愿。他一定是
1: ，比如说是意愿，一定是多一点。嗯、为什么呢？就是一个态度。对于老板，你的能力其实后台老板可以培养，可以给你时间，啊、哦，可以支持你成长。<对>但是如果你的态度让老板看到，你压根儿他就不是那种
3: ，嗯、就是
1: 那种积极向上的一种一种状态。那个、那个、他其实老板他是其实进入同等技能的竞争也是蛮多的
0: ，也就是说，其实能力也不见得有多么的出众，但是至少能让老板跟同事感觉特别愿学，就是未来至少这个人是有可能能带出来的，不像那些可能他就他就这样了，就是今天可能差不多，可能两年之后还是差不多这样，对,对，他是一
1: 个是看你愿意，你看搞设计这个东西，你必须沉下心来。用心的，真的是去、嗯、去学这个东西。嗯，我觉得还有一部分呢，就是你要有一点点的天赋。确实，这个这个，一个是勤奋，一个是天赋。嗯，那剩下的就是，那那我我觉得就是你的这个这个这个领悟的这个能
0: 力了。为什么您就能比其他的，呃，同年龄的人更努力一点、啊？我想知道原因是什么。因为我感觉好像
1: 我这一，路，自己也
0: 并没有觉得自己有努力，对吧？
1: 对，我我都觉得这
0: 一路我可能遇到很多的贵人<笑>、嗯，我去。啊，就是并并没有感觉说我我要故意在这个在这个意愿上有什么特别的表现，但是领导就会觉得说这个这个这个小孩就是看起来就是意愿更强的样子，是吧
1: ？有这个就是你尊重你自己的本心嘛，就是这个东西就是你只有你你确实那他内心当中你你喜欢他了，啊，你愿意去为之去做了。那其实这个东西是装不出来的，
3: 是吧？对，对
1: ，啊，这个东西实际上你说这个老板他是做啥的？每个老板，那他看人像他每年招聘那么多人在手下干那么多，就他们看人是看得很透的。他比如说他看到他可能不一定说，但是你做的结果是在那个的，是吧？就是这个来说，你你去你去干工作的时候，你你本来你像我从一开始，你看我干过其他的，我知道其他行业我走可能走不通。嗯<笑> Uh, 啊，呃，对吧？我我可能再拐回来走，我在做我这个行业的时候，那我相对来说，我可能卯着一股劲儿，我觉得是、嗯、这个是当时确实是我心、嗯、心里憋不住一股劲儿。我原来我上次咱俩聊的时候就都啊，你讲过，其实我一四年就去北京跑了，就要开分公司了，那个时候，那我确实憋着那一股劲儿，你知道吧？我当时就在那个西站，就是北京西站那个地方，我都找好办公室了，然后这个。嗯也找好员工的那个宿舍了，包括一年赔多少钱的计划，我就我就算好了。因为你去一个地方，是吧？你不可能，就是你你要做最坏这种打算、嗯。嗯、<笑>对，嗯嗯。然后这个因为一些原因吧，当然也听过我一个老大哥的这个这个劝说。我我一个客户嘛，我们合作了很多年了，他的企业做的也是蛮大的，有一年几十个亿的这样的一个销售。那我就向他争取我的建议。嗯呃，他的建议，那他的建议就是说，你觉得在哪个地方开公司，这个是是最关键的嘛？嗯、最关键的是你要问你自己，你要问你自己内心，就是这种东西，你在、嗯、你在这个区域是不是在这个河南这个市场确实没有市场或者阻碍你，或者你在这个河南市场在这个领域当中，你是否能做得最好？啊，这个时候其实我真的又冷静了很多，当然也有在。在北京那个那个事情，在统筹上也有一些变化，所以导致了我一四年就就没有去，又在郑州默默的去去做，去努力的去做，嗯，去做就是，哎，我都当时我都聚焦了，就是我们其实很多年前我都开始聚焦那个包装这个领域，设计这个领域了，因为我我觉得在设计这个层面上，它它的这个设计这个词太宽泛，不聚焦。那我就聚焦了这个包装这个领域，然
0: 后就一直这么多年就开始做。这我插一下啊，这中间咱们跳过了一段，就是在郑州这个公司工作几年之后，是短暂的去过北京，然后从北京又回来，回来之后再继续在郑州当地的这个设计公司做总监做了几年。那咱们蓝色蓝色顺火这个事儿大概是哪年开始的呢？零六年。哦，也就是我会认为说从广。从从北京这次回来之后，可能过了一两年，咱们就成立这个公司了。但当时是一个什么样的考虑啊？为什么觉得就是给别人干不也挺好的吗？也是总监，感觉也还行吧。就发现了什么重要的机会或者问题吗？那个、那个时候干，大多数是用为就
1: 是老，因为我们那个时候我上班那个地方老板不是做生意啊，嗯、他不懂。然后呢，但是我呃从事了这个公司了呢。他也是以那种偏印刷为主的那种，嗯，那种那我呢又，我呢又不愿意做这一类的这种东西，就是很多理念上不同。但、就是你看，你在这个行业，你像我是从零零，准确的说从零二年就开始慢慢的去去踏入这个行业领域当中，开始尝试去做，嗯，然后慢慢到零四年、零五年都干了几年了，中间也也也。也尝试过很大很多的这个不同的呃这个这个行业和公司嘛，嗯，是吧？踏入社会就慢慢的会有自己，就是你在工作久了之后，你会有自己的思想，嗯，你会有自己的认知，是吧？嗯，那有些时候呢，你看，尤其是在这个设计这个行业当中，就干过一两年的时候，那你就会发现，就是每个公司有每个公司的这个呃对设计的认知、价值观。嗯、不同公司的发展方向不同，业务方向不同，嗯，是吧？你都会感受很多。那你感受越多的时候，实际上你你会更客观的、综合的去评价、嗯、设计，你需要的是什么样的设？计、嗯。你喜欢的，至少那个时候懵懵懂懂，我喜欢什么样的设计感觉？嗯，是吧？哎，当这个老板，或者是当你这个公司的，你在这个公司的业务的方向跟你的喜好发生的这种的质这种这种根本啊不同的时候，嗯。其实这个时候不是钱多钱少的问题，它实际上是很难受的一种、嗯、一种一种一种工作状态，嗯啊，那个时候我就我大概是零六年年底那个时候开始
0: 创业的，哎，所以我我会认为说创业的原因是因为这些年在各种不同类型的设计公司都做过，但是很难找到一个完全就是觉得我就是想在这个公司工作，可能这个公司有这点好处，那个公司有那点好处。就是没有办法正好凑在一家公司里边，所以干脆我自己做一个公司，我把这些优点我自行凑在一起就完了，是吧？大概是这么一个感觉，是吧？原来从嗯从那个北京回来，从
1: 一开始我都我肯定都那个时候就要创业，就要创业创业那个时候，说实话去北京一圈，受一肚子气，怕还没挣着钱，啊嗯，这玩意儿你回来你要怎么找个班上？你要积累点这种经验，是吧？说实话，嗯、这个东西从那个时候，从一开始我都我回来我都决定要创业。嗯、我没跟你说我们憋了有心劲了，创业。但是这几年<在>创业那个时候真的是也需要勇勇气啊，因为那个时候自己感觉的那个，<对>一个是你见的越多，其实你对自己的这种你会感觉到你知道的越少啊。哈哈嗯嗯嗯
0: ，所以所以蓝色圣火咱们零六年成立的，呃，大概用了多长时间？你认为正式走上轨道了呢？正
1: 式走上轨道，啥叫正式走上轨道？我感觉我现在还没有在轨道
0: 上。<對 S 1> <笑>也就是说，也就是说，感觉这个事儿它至少不是一种确定性特别不高的。也就是说，你大概知道，隐隐约约至少能看到，说我明年至少公司肯定还会在，然后我可能会干一个什么样的事儿。就，但是刚创业的时候肯定不是这个状态嘛。刚创业的时候，说白了，可能都不知道明天会发生什么样的事儿，就大概心里边有点稳定性了，<对>会会是多久以后才才算稳住阵脚呢？大概四五年吧，用了四五年的时间。<的>这这块是我个人特别感兴趣的一个点，因为我感觉现在这个时代里，很多很多设计师其实都想试试自己创业，所以咱们在这儿稍微稍微多问点问题啊。我的问题是这样的，就是。现在您回头看06年这次创业，你会觉得有点鲁莽吗？或者说，如果能在，比如说再晚两年创业，你现在回头会不会有这种想法？比如说我我我应该在在叫啥，在猥琐发育两年到08年我在创业，会后面会顺很多，会有类似这种想法吗？还是说现在回头看就觉得就应该06年就应该是这个时间点
1: ？也没有，其实这个是。就是你要说创业的时候，嗯，我觉得我个人感觉现在看来，实际上你创业越早，它有它早的好处，嗯嗯、真的。那你创业早的时候，你看你在工作上也是学习，你在某种层面上你创业，你啥都，在这个经营管理各方面，会更大一些，对吧？它其实也是学习，但是这两个这个对生活的影响是蛮大，的。就是你在工作上你去学习的过程当中。你最坏的一个结果就是你可能拿不到工资或者拿拿的很低的工资，对吧？嗯嗯，这会影响影响你的生活质量。但是你创业有可能会影响你的生存，他他可能他是两者不太一样。但是对于我来说，如果我如果让我重新选择的话，我可能会选择这个，比如说像北京啊、上海啊、深圳呀、啊，就就想可能要在那呢多待几呃，就是把自己的眼界和思维，我觉得多。嗯把知识学得更扎实，你觉得我的起点可能会更高一点，我可能就发展的速度上和这个就就就可能甚至我选择的创业的城
0: 市就可能就不太一样，所以这个
1: 是有大的关系的
0: 所。所以是有时候有时候现在回头想有有可能会有这个假设在，对吧？我想进一步问的问题是，刚才说到生存问题，所以咱们刚创业的时候真的是有一个阶段涉及到生存问题的，是吗？
1: 我给你讲一个故事，你就知道我为啥、啊？<是>其实我觉得，呃，我觉得我如果前五年让我创业的时候，我中间也无数次想到，算了，我去上班吧。我上班的时候还挺轻松，挣的工资，<对>是吧？职位也不低，也受人尊敬，嗯、就挺好一事儿，是吧？对。妈，我创业的时候，天天妈累得跟孙子样的，还亏钱
0: ，也没有人能理解。就是、<对>我
1: 无数次的，就是给自己想妥<对>想妥协，但是呢，自己呢，就就觉得我这一生。我不应该是这样的。其实我是一个比较，就性格上来说，我还是算是比较一个要强的那种。我不甘于这个落后于别人那种感觉。年轻嘛，有一个那个时候就年轻嘛，嗯、就有一个好胜那种心啊，天天搞的。嗯、然后呢，中间呢，说实话，你你刚开始创业的时候，我以前在那个上班的时候，服务了很多的这种大的品牌、大的公司。但是呢，我以为那个时候是自己的出来的时候能力也能接到这些大的公司、和大的品牌，实际
0: 上压根不是那样。你认为这些品牌是因为你的设计能力所以来的？的但其实对
1: ，就是那个时候，是你会发现这个，包括现在也有很多的这种同人啊，他也也会有一部分的这个刚毕业的孩子们，他他也会有这种，他他认为是平台的力量，是自己的力量，他不一回事儿。嗯嗯实际上，他把这个自己的能能力看，就把平台的力量看成自己的能力了，这个是一个误区的，知道、嗯、吧？实际上，真正你我，当我出来成立一个小工作室的那个时候，说实话，你大品牌跟你怎么合作，对，你每个方面都不匹配，真的，各方面都不匹配，你会发现。你突然啊，你你搞业务那个时候呢，尤其是当那个哎，跟一个公司当个总监，当个高层，在这个行业内，是吧？那那那，那我觉得又又自认为怎么怎么老炮怎么这玩意儿？其实你创业的时候，我操，你心高气傲，你小和钱看满是看不上，是吧？嗯，然后客户客户跟你对你不尊重啦，你感觉到他还特委屈，那到最后给你打击的你，你啥都你你在臣服于这种。就一步一个脚印到最后就很小的一个哪怕一张名片需要设计，我都要去跑业务圈去做一个小折页需要设计。我、嗯、那个时候我知道，其实我出来创业，我更需要的是作品案例。因为你收设计费，对，为什么收设计费？你需要案例，对吧？嗯、那我我曾经一度这个这玩意发不下的工资，没人请，没钱请设计师啊、呃。然后有我大概就是那个时候就过了三四年吧。呃，公司的这个，个我我我是没有钱发工资，但是我我这个人从来不欠我们那个员工的，这这么多年来了，我们蓝色生我从不欠员工的任何一个人的一分钱，我跟经常说，嗯、啊，然后在我创业的那个大概三四年的时候，有有有一个月我就发不起工资了，发不起我找朋友借的钱，我叫工资发下来，等我下午回去的时候，我看公那个办公桌上又有一摞钱，后来。那其中有一个员工说：“我们都知道公司的现状，就、嗯、我们哪一点我们能够生活的剩下的，还有就是公司先度过这个难关。”嗯，就是我看到那个时候，嗯、其实我是非常的非常的感动。没有，我就觉得，我说我这辈子如果不把公司做好，我觉得我就呃对不起这帮的人。嗯完事呢，就是我觉得我是郑州那个时候精神层面上，我觉得是比较富有的一个人，嗯，因为我觉得没有太多的公司能够像我们这样那么团结，所以说那个时候就就努力的就去做，就是你想、啊、那个时候公司的创业，这个这个郑州的创业的老前辈就挺多呀，对，是吧？人家做的证明的挺多的，嗯、然后我们就默默的去做，默默的去去提高我们的这个。这个这个公司的这个作品的质量啊，我们其实那个最早的时候，我们选择的那个那个学习的方向就是北上广深这些。我们经常搜一些比较知名的这种设计公司，经常看他们的作品啊。因为在本地，我们其实开眼界的机会很少，对、啊、吧？开眼界的机会很少的，也没有太多的这种论坛，也没有太多的展览，也更没有太多的这种行业之间的交流。那我们其实只能靠我们自己那个时候，所以说。那怎么样去进步？像我们进步的时候，别的公司也在进步。嗯、我们怎么样去？我我们只能是比别人付出的更多。嗯、然后我们我那个时候我们管理团队的时候，我们就主攻插画的，主攻字体的，嗯、就是就别人啥都学的时候，我们可能把我们所有的时间集中到一点上，然后最后组合到一块儿是，嗯、那我们可能做当时就是用了很多种办法，要尽快的想办法提高我们的作品的质量。那我们当时也做这个项目，就每一个项目都非常非常，不管我们的项目的收费高与低，但是我们都非常非常的用心。其中，我就是哪一年我们就报道过一个我们的案例，就是说做一个蜂蜜的那个蜜枣那个，那、嗯、蜜枣那个案例。我我其实没有没有太多的那个那个什么华丽的什么辞藻什么的，我就是把我们平时怎么工作的，我就把我们那个工作的整个我们作业的整个的。过程写了一下，你看在战况的点赞量，嗯、那个是、嗯、那个浏览量，那就是短短的像很短的时间就上，了，现在估计将近二十万的这个浏览量。就是那个时候，其实它的文字性大于图片性，而战况实际上它是图片性大于文字性的这个平产量的东西，好、嗯、吧？对。所以再后来，你看那个后边这个留言，那个我就对我们其实那个团队上鼓舞其实蛮大的。那个时候，其实我们觉得我们做事儿做人的去得到了、嗯。嗯，同行业的一些理解和认可，当然也得到了客户的
0: 一些尊重和理解。我有一个问题，就是刚才李总说的时候，我一直没想明白，就是咱们成立公司，用您的话说，到第五六年才算才算是稳住阵脚。那之前三四年的时候，我们也一直在努力，一一直也也也按我们的各种计划，比如说，我们先要把插画做好，先要把字体做好，包括我们要不停的去学习这些先进的案例。但是这三四年如果都没有起色的话，为什么？也就是说，第一年我们可以这么想，对吧？然后也这么做，然后第二年我们会得到一个反馈，就是这么做可能没有用啊，因为第二年可能情况还是差不多。然后第二年我们可能比较轴啊、哦，我们有决心，我们有恒心，我们接着干。但是到第三年还是得不到正向反馈，我我有点想不通，说为什么一直这这四五年都没有实现一个正。一个正向运转，或者是我不敢说赚到大钱吧，你至少说就是肉眼可见的在在爬坡。这假如没有发生这种事儿的话，我有点难以想象这头几年究竟是怎么熬过来的。
1: 这个那个时候我身边呢，嗯、我觉得我以前上班的地方的一个总监啊，我俩认系，嗯、我每次有时候问遇到他的，就是遇到特别，我跟你，我中间我刚才跟你聊过，我我中间也有无数次的想放弃的这种。我那个朋友呢，一直鼓励我。他说：“你做任何事情都是要付出这个坚持和代价，就成功绝对不是想象那么简单的。”他说：“我就送给你俩字儿，因为他出来创业比我早，就是坚持，就是坚持。”他说：“你觉得你比别人聪明吗？”嗯，我说我没有。你说你你觉得你比别人能力都强吗？我说我也没有。他说：“那你想过好的生活，想达到你的实现你的理想？”我说：“我想。”他说：“你既不比别人聪明，又不比别人这个能力强，你剩下的就是比拼了你的毅力，就是坚持，就是你只要认准一件事情，你只要去努力的去做人家说三年必有回响，是吧？我这里三年没有得到你的这个理想当中的回响，但是他一定是有回响。你再仔细想想，跟你三年前相比，是不是有进步了？嗯、觉得他也是被他的这个精神，这个 PU 的，<笑>一路走来。”哎，就是这样，其实挺不容易的。嗯、那那其实还是有见识，嗯、因为基本上前一两年创业的时候，我们根本没啥方向，我们的业务挺杂的。我们接的这个什么都画册，嗯、呃、广告的那个什么海报，嗯、你甚至连一些荣誉展览师都接，什么都接，嗯、那么就是只要能让我活下来的话，我都接。那更多的时候，哪怕一个小小的名片，我就会。这个很用心的去做，因为我这个我想要这个我想要一个这个这个作品的案例，嗯，要想让更多的东西去展示我们的服务的这方面的一些能力，因为你没有太多的获客渠道，你只能通过你的作品你看我是入驻这个站酷还是比较早的，说实话，站酷给我带了不少真的，嗯，比较早的这样的一个一个一个一个公司，嗯啊，然后呢就这样。说实话，就就是靠自己的一个信念吧，嗯，就是先坚持下来。坚持下来的话，到第三年、第四年的时候，逐渐的就开始找出自己的方向。我们可能做快消品包装，就开始进入这个做快消品包装那时候，那个时候鼓励我最大的。信心是什么呢？就是我一看到，哎呀，我们设我设计的这个作品，我要在商超里边拿到，凭那那那种成就感是，是说明我我干这个工作，那还是有价值，还确实能够。虽然说我自己没挣到太多的钱，但是哎，帮客户也也挣那么少钱了，那觉得，哎，有时候哎，这个拿着自己的这个东西喝着，恰恰都就确实看着好喝一点一样。其实哪怕是这个东西就主观上，但是那是一种准确说那是一种鼓励。嗯，对吧？哎，这样慢慢慢慢走过来之后，其实这个我们每年也在不断的去学习，真的也我们自己的团队，包括我自己，每年都不断的在在在提升自己嘛。像不管是哪个方面，都要提升自己对这种设计、嗯、对生意，嗯，哎，对所谓的这种战略、策略、营销这种更深层次的认知。嗯、那其实目的只有一个，嗯、还是怎么样把设计它的价值啊、呃，让它发挥的最大化。这样的一个一个一个一个过程，所以到第到第三年、第四年的时候，我们有一已确定，我就是要主攻包装核心。当然，其实我们你看我们的案例当中，你看做的不只是包装，我们做着做做、嗯、从策略到包装的工作设计，到物料，甚至到一些展览展示，嗯、我们我们都会设立。但是大家可能看到我们的这个公司的这种认知呢，就是包装居多。嗯，既然大家对蓝色送火的认知已经形成，那我何必去去
0: 管他那个，
1: 嗯、是吧？那那我们其实就是想把这一块
0: 做好。所所以，我刚才听下来，就是并不是这五年始终没有正向反馈，而只是只是说正向反馈来的没有那么快，就是不不像这个什么文学作品里边说的，我稍微吃一点苦，很快就能得到回报，而是说这个过程延长到了四五年这么长的周期才逐渐。逐渐累积到那个就是完全站稳的那个节点。即使是这样，我还是想再追问一下，因为因为刚才李总说的这个，有人告诉你要坚持，然后有然后这个人问你有没有天赋，你说也一般，所以你就应该更努力，就类似这种套路吧。我觉得每个人都经历过，就是每个基本上每个人他的人生中都会出现这么一个人，告诉他你应该坚持坚持，然后你也没有什么，你就是坚持下去就可以了。但是不是每个人都能坚持下来的，所以我还是有点好奇说，说除了咱们天生就是更容易坚持之外，还有还有别的一个什么事儿吗？或者是当时的这个这个前辈，他是已经比较成功，你在他身上看到了坚持是有效的，所以能更坚定你的信心。包括后面客户其实也在慢慢的给正向反馈，造成的还是有别的什么原因呢？因因为因为就刚才提供这些资料。我觉得不足以让任何一个人都坚持下来。其实这个也
1: 没有啊，嗯、因为这个其实我觉得还是难说嘛，我是先经历了其他行业的尝试，因为我知道每一个行业都不容易。就是大，嗯、你比如说我们可在从事这个行业的时候，我们、嗯、看到另外一个行业好，你、哎、你看到往往是另外一个行业的这个呃，它它它的光环的一面，但是你并不了解它背后的这种、个。嗯嗯需要付出的代价，你不知道，是啊，对但是我呢，原来就不是说刚毕业的时候也，也也也也至少远
0: 远的见过，没有经历过，<对>至少见过。嗯
1: ，对，你想一下，那个时候刚毕业，那个时候，实际上人的他的那个年代，就是我们那个年代啊，就是刚毕业的学生那种对生活美好的渴望，对工作的热情度，绝对大的很。对对是，对吧？斗志比现在的年轻人是高
0: <能>高很多的。
1: 对,对,对啊，最能妈吃苦的时候，你你你你去干一个行业，慢慢慢慢的，你了解每一个行业都不容易的时候，嗯，其实你干啥容易，干啥都不容易。那反观过来，就我这种坚持，至少，比如说我今年做的，我相对于以前我没有做，我是从无到有，对吧？嗯。那我第二年再做，我是从有到优这个过程当中，我是在努力，只是我可能比较笨。我努力的见
0: 效比较慢而已，但
1: 是它还是有改观的，嗯
0: 、就是自己还是很确信自己所谓从0到 1, <吧> 1， 从1到100之类的，还是能看到自己的数字在增长的，有可能外界还没有呈现出来，但是自己是能感觉到的，大概是这么一个意思，对吧？这是肯定的，嗯，就是不光是我,我们自己啊，包括我们的
1: 团队也会感受到，为啥呢？不不然的，大家都没信心去。
0: 对这个这个也也是我想问的，就是为什么团队也可以陪你一起坚持下来？就是一个人要坚持还相对容易点，一群人都要坚持，感觉难度就增加很多了。这个是怎么做到的？这个坚持实际上，我觉得主要是你创
1: 业者，主要是你创业者的毅力。嗯、你的毅力在某种程度上也会感染,染你的身边的人。<Yeah. S 2> 就是如果你创业者，你你遇到困难，我去你都左右摇摆不定的时候。那我觉得这种情绪一定会在你的同事身边放成倍的放大，嗯、会不是一个太好的信号。嗯、第二个呢，就是你对你自己的自信。嗯，我觉得如果你对自己产生了怀疑，嗯、我觉得你肯定是坚持不下去的，嗯、是吧？你肯定是坚持不下去的
0: 。就是关于对自己的自信这个点，我特别感兴趣。我也认为，尤其在初期的时候，对自己有自信是非常重要的。我甚至会用那种我我现在，比如说跟跟一个我们家的侄子或者是表弟之类的这些后辈聊的时候，我甚至会建议他说：“你要对自己有这种特别莫名其妙，就是不切实实际的自信，你就必须得做到这样，你才可以撑过这个初期的时候。”所以李总也认为是这样，对吧？你现在回头看当时那个自信，是不是？并不是那么的准确，就是实际上是不应不应该那么自信的。但是当时就是反正用各种办法就自我催眠到这这样了。现在回头看会有这种感
1: 觉吗？其实你知道，成人和这个创业者最大的区别，所谓的说，嗯、哎，我现在，比如说在这我二次创业的时候，很多人就会说我没有那股劲儿了。其实年轻时候那种对自己那种自信、嗯、那种闯劲儿，实际上就来源于。骨子里边的那种自信，嗯，就是我可以，但是自信和自负是两个概念啊。就自信的时候，就是他看到一个东西，或者是看到一个目标，他知道他中间这个有呃，不足的地方，但是他坚信通过他自己的努力，他可以实现大到到达那个地方，嗯。但是自负不一样，是吧？所以这个自信，他只要目标清晰，他敢于去拼搏，就是敢于去尝试。你你会发现，当就当时毕业的时候，就是有很多人就不看好我创业，嗯，就你看你干工作挺好，你干嘛要创业？创业那么难？其实哪个时代都一样，就是我觉得年轻人如果有自己的梦想，我特别鼓励他，你要去敢于尝试，就是你会发现成功者永远是敢于尝试打破自己温室效应的这一方人。他绝对不是说，我操，我有一个很安安安安逸的环境，我我很温室，我我就不再动了。这种，你看，成功者没有一个是这样，都是不安于现状的。就是成功失败了无所谓，你大不了从头再来。你本身来到这个市场，你啥也没有，嗯、对吧？就是你要有这种胆量和气魄，嗯、然后再加上你有着毅力，我我觉得，其实这个成在你创业的成功的几率上，那我觉得你至少占了百分之六七十以上。那剩下的现在有着知识和这个才华，那我觉得成功就慢慢都起来
0: 了嘛。就是你现在出门，你才能碰到，之前世界里没有的好机会，对吧？你如果你如果都不肯迈出去，那外面有天大的机会你也接触不到的。对，
1: 就是任何的无知，你感到你自己的无知，是因为你尝试过，你知道哪些地方错了，嗯、你才能知道你,你无知。嗯嗯，如果你压根不尝试，你停留在你的这个思维状态里，你的生活圈子，你永远都是对的，嗯，你永远都是最好的，对，是吧？
3: 是的，是的，嗯、啊
1: ，你只有去尝试过哦。以前我我真的，你自己做了一，你自己创业的时候，你会发现哦，除了他妈的设计，你还得谈客户，那谈客户他也是有技巧的，嗯，是吧？啊，除了谈客户，你还得你还得管理公司，管理跟设计又是两码回事儿，就你突然会发现。其实你很多东西需要去学，嗯，对吧？嗯，嗯你会发现你你你你很多的东西真的是你要想干成一件事情的时候，有一项专的，但是有很多就是你需要学习的东西也很多。<对>就是古中国古人有一句话、嗯、叫“三人行，必有我师焉”。其实这个东西就是人到一定的年龄阶段的时候，慢慢慢慢他会体会到这个中国古人的那种智慧，提炼<对>的，
3: 是的<对>，对吧？嗯，你才会
1: 悟到这些东西。就每个人身上，包括每个公司，我现在看了很多的公司，其实有有很多我司，经常的有一帮子人，我说，哎，呀，这个公司做的一般，那个公司做的一般。其实我真的不尽然，我觉得其实哪个公司再牛逼的公司，它也是走那个从小从开始，呃、到辉煌，这样一步一步走过来了。那这些公司之所以在这个社会上它能够存在，那一定它有存在的价值。如果没有任何价值的东西，它一定不会存在，对吧？你就是人站的角
0: 度不同，你可能对他的评价往往是主观的，不够客观。有的创业，我们先聊到这儿，我们继续把时间线往后推啊。然后后来是后来还是在上海开了分公司，这个这个考虑是什么呢？为什么没有第一时间杀回北京来？就是刚才有提过一嘴， 1 4年本来打算回北京，但是也没回来。为什么当时这块的故事可以稍微讲一讲？就是上海跟北京，嗯、对。
1: 啊，当时那个时候去北京，一四年那个时候想去北京的时候，实际上骨子里边啊还是那种叫血性，或者是叫感性吧，嗯，哎、呃，他不是以做生意的本质去、就是、做的，啥还是内心骨子里有一种憋屈，有一种那股那股,那股劲儿，是吧？嗯、那那其实，在某种层度上还是自己不太成熟的一种表现啊，是吧？哎、呃，那那种就是还是感性大于理性嘛。但后来的时候呢，嗯、去选择选择这个创业的时候，其实。越往后，其实我我感觉你去跨城市去做你的事业的时候，呃，其实那个时候考虑的因素就就很多了，因为你毕竟已经养了很多人在，嗯、是吧？你要养活很多人这一步，其实如果如果走对了，可能助力公司发展；如果走错了，那其实还是还是挺难。尤尤其是我们这个行业，其实底子都很薄，是吧？那也是一件事情刺激了我，这个刺激了我是因为。其实我们那个时候就是，呃，我是一七年在上海做的公司嘛。那个时候一六年、一七年，其实我们就服务了很多国内知名的这些企业了。就我们在郑州也是这样，就服务了全国的好多的
0: 客户了、嗯。已经算是全国不错的设计公司了
1: 。呃，也不不能这样说，只是我们在，其实我们从来，我跟我们的公司的团队我就说。呃，其实很多人去说，哎呀，蓝色生活做的包装做的，哎呀，不错不错。但是我跟我们的团队我都讲，我说不要在意这些，别人有说你好的，你也不要骄傲；有说你坏的，你也不要气馁。但是我们其实本着我们内心啊、呃，只管做好我们自己做的事情。我觉得其实别人的评价都无关紧要，真的是吧？我说呢，就是你只管遵从你的内心，把事情做好了。哎、呃，我觉得他总总要会有这个好的这种结果就可以了。即使是没有好的结果，嗯、那我们尽力了，就是我们在任何的事情上，那尽力的时候，那我觉得至少我们对我们自己内心他是可以有交代的，嗯、是吧？也许你比如说有些项目上我们去努力的去做了，哎、呃，没有这个项目上没有取得很好的结果，不管是甲方还是我们，是吧？但是我们在反问我自己。嗯我在这个事情上，我是不是尽我最大的努力去做了，是吧？如果没有帮到客户，那我们还说明我们还需要再提高、再努力，是吧？如果我们没有好的这个收入，说明我们某些方面做的还不足。其实我是一直我们公司的文化是这样，的，就是不要去去去在意别人的怎么评价啊。所以说这些年就是这样去呃去过来的。那么其实你你你去走这个去上海那个时候呢，是因为我们那个时候就有一件事情，就是我们报，就是我们当时做了一个护理家的这样品秀这样的一个品牌，那个、卫生纸那个品牌，当时在去展出，展出的时候，哎呀，大家评价都不错的，那个那个整套的形象，大家评价都不错，嗯、那个品秀那个繁花刺绣，后来呢，就有一个一个品牌从那个会上会后都联系到我。联系到我们的时候呢，呃，我们那个时候说是在本本土收费不高的，就很低，嗯，他哎，呃，我们报了价之后，你看那头给我一句话，说你们还是真的物美价廉。然后后来，嗯、呃，我知道那个公司，呃，找了一家国外的公司，就花了六百多万做的东西呢，我也看了，嗯、呃，真的，我就意识到，我去，知识其实是有价值的。那我就想。我怎么样才能够，哎，把我们的价值也，其实我们做的东西，啊，是吧？如果得到市场上的认可，得到客户的认可，得到客户的客户的认可，我们能不能把我们的价值呢，我们应得的这种价值，嗯，给提升一下，那、嗯、来,来改善一下，不管是对我们员工的工资也好，嗯、对我们办公环境，它都是一种改善，对，对吧？嗯，那我我就想分析原因，我们为什么？是吧？是这样的一个，那可能跟我们是不是在，这个地方，哎，就我就把我们这个同城市的这些做得好的，大概的他们的价位啊，大概都聊了，都了解了一下。我真的还直接的问到甲方，问到就是问到哪个甲方，我也不便透啊。就是人家的这个甲方直接的就告诉我，我们在选择供应商的时候，嗯，也会选择你是国际化这个公司。你还是一线化公司还是二线化
0: 公司？那我们的预算也是标准我。我我这儿插问一个问题：他所谓的这个国际化一线二线，他们划线的标准是什么呢？公司的员工数量，什么国际拿奖的情况，还是怎么着啊,啊？你
1: 你你，你比如说，如果选择咨询公司啊，嗯、<哼>你你你像这个，你像这李斯，他都算是跨国的吧？你那理念啊，对，对这种他本身。你看，在设计这个领域当中，日本呢，在中国的开的公司很多，美国的也有，嗯、是
0: 吧？很多国外的这种、啊、在
1: 全球
0: ，这个相对<远>这个相对容易分辨一点，对，对对它一下
1: 都分辨出来了嘛
0: ，对，是吧？那后面一线二线他们的划线怎么划的呢？一线呢，它有两个标准嘛，第
1: 一个是在行业的一线，行业的一线呢呢，它就跟企业招人是一样的道理，你看企业招人，他是看你的学历，嗯<哼>，对吧？嗯、学历证，你在哪个学校毕业是吧？他们这个一线的，就是行业内的一线标准，就看你有没有获国际奖，有没有服务过大的品牌，这是他们就是初选的这样的一个标准。就是这样的公司，你要拿过国际奖，有服务过大的品牌，他首先不会是太差了，这是肯定。就像人，就像企业这个招这个招这个招、这个、这个大学生招人是一样的，他为什么要高学历的人？嗯、因为他不可、嗯、也有那种低学历的人，或者是没有。没有太高学历的人，但是呢，他能力又很强的。但是这种人呢，毕竟是少数。对，因为他们他们不可能每个人都很深入的去了解这个背景什么呢？他就是取个大概。嗯、那大企业他我我我还真的问了，咱俩问的问题差不多啊。我说为什么这样选择？嗯、他说，对于这种呃乙方来说，你可能在这个行业内你比较了解哪家公司做的怎么样，嗯嗯、但是对于甲方来说，他可能对这个行业没像乙方那么了解那么。那么那么深，是吧？那、嗯嗯呃、我们选择的时候肯定就是先先稳嘛，是吧？还有大概率，你跨国国际奖，然后这个你服务大品牌，其次就是你在这个城市，你都在上海、北京，是吧？这种一线的城市，因为这些城市本身企业生产的成本就就挺高。另外
0: 呢，
1: 对呀、啊，他他他他个他他这个。它它这个呃，就是他这个接触的这种信息和招聘人、嗯、人员的这个资源，嗯，是吧？他都相交，这种二线城市，嗯，都有优越。明白
0: ，明白。嗯，谢谢他,他是这样的。所以当时客户也说了，也说了这个标准。然后呢，那我其实我就我就觉得呢，以前其实
1: 说实话，我我我没有太在意过这个东西。就是我那个时候就是，真的是、嗯、我说只要努力的把事情做好，是吧？你总有回报，你总有结果，是吧？嗯、当然呢，我们去想要去上海开公司，还有一个目的，你真的得需要向更先进去学习，你真的要拓宽你的公司的视野。而我们这几年的进步呢，也有很多是从客户本身身上学到的。人家客户在做，现在有很多的客户，就是甲方的这个品牌的负责人，也本身都是从很很厉害的这个。很好的这种乙方公司挖的人过去的跳槽过去的人，他本身都很专业，是吧？嗯、然后有一些，尤其是一些国内一线的品牌，甚至一些跨国的品牌，其、就、实、是、我们在合作的过程当中，实际上我们能够人家整个的提案管项目的管理流程，其实有某某些时候我们能学到，我们也能学到很多东西，我们也促使我们也也能进步，对吧？嗯，就是这样的话，其实我们到一线，首先。你你学习的这个机会更多了，你开眼界的机会更多，了，你接触更高人次的、更厉害的人的，就说白了就是你的竞争环境不一
0: 样，变化就是促使你、嗯、还是要挣钱，还要走。所以进进一线城市，这个成本也不是白花的，你的能力确实会随着这个环境的变化有一个特别大的进步，对吧？他会逼迫你进，你不进步。你就待不住，你就是你在这个超一线城市就是留不下来。对对
1: ，
0: 他他是逼着你进。这点咱们上次也也也简单聊过几句，好像在上海这边又是花了几年的时间才算完全这个稳住阵脚，就跟当年这个刚创业的时候很像。这这这段故事可以稍微讲一下
1: 。这个去上海当时考虑到在上海，其实我有两个城市选择，一个是杭州。哎，杭州去杭州呢，是因为我在杭州有好多同学和朋友。就是我家人都在这儿，嗯、他可能更方便一点，嗯、是吧？嗯,嗯另外一个就是在上海呢，我认为它是大都市嘛，对，它是大都市。呃，在目前来说，在国在这国内设计的前沿代表啊，嗯、我觉得就是这个上海啊，那个深圳呐、啊，这种一线城市，它最具代表性，嗯、因为它接触的这种呃这种这种这种东西比较。先进嘛，因为他，你看上海，它是一个中国对外的一个窗口吧，我吧、嗯？深也是这样，对啊。嗯。另外还有一个呢，就是聚集年轻人多，是吧？那那个思维也比较前沿这种。嗯、啊、嗯嗯。所、嗯、以说当时我们就想选择这个，来这两个地方啊。那后来呢，就也是身边的朋友我们在一块儿探讨这个事情，因为我呢。特别喜欢，就是有些我要有个决定的话，我想让别人给我一些参考、意见、嗯，尤其是比我人家做的成功的人士，嗯，他会可能就是我在走的路是人家，可能别人就就很多年前已经走过了这种路了，或者是经历过了，嗯、是吧？就是我会很诚恳的去、嗯、去请教我身边的这些朋友，当然他们也会给我一些建议，但是最终做做决策还是。那有人都觉得呢，如果你在杭州和在上海的本质区别是，上海是一线、超一线城市，对，就是你的站位会,会更高一点、嗯、啊，这是肯定是这样的，站位不一样。嗯、呃，然后当然你未来接触的资源也肯定也是不一样，就是你看你别人可能你说你是是吧，上海公司跟那个、嗯、那个还不太一样，差别。另外那个就是，但是他也有他的这个弊端。就是你在上海的生存难度就低，是吧？嗯、我们呃在上海第一年不是我在管，是我上海合伙人，在管。管了之后呢，其实我那个合伙人还是蛮厉害的，哎、嗯，真的蛮厉害的。他以前是在在珠海干了这个七八年，他做策略做的挺非常好。俺、嗯、俩是我跟我跟他俺俩是小学、初中同学，中学同学。他跟那个老板呢是大学同学，大学一宿舍的，知、嗯、那个时候。啊、呃，我那个时候是18年下半年接管的上海公司，最早、嗯、上海公司实际上是入不敷出的赔钱的
3: ，嗯
1: 啊，一年就是17年到18年这个期间是赔钱的，嗯、赔钱就是因为赔的没有钱了，只能再再再去这个注资的时候，他说我不行了，我这边、嗯、呃，我养活的这个老婆，我上有又有房贷，上也压力挺大，
3: 嗯
1: ，我就不能注资了，我说你这样吧，你要不能注资的话呢，就是我再退给你一部分。你呢，先出来；我呢，先在这边打个基础。因为你前期上海公司如果没收入的话，嗯、养活同时养活不了那么多人呐、啊。嗯，是吧？嗯，那我就就跟他说了，我说等我把这个业，他因为他那个时候主要是业务的问题，业务的问题，因为他是技术型人才，你看他做策划做的特别好，嗯，但是业务开展和管理这个不是他擅长的，好吧？你去一个新的城市，你去开创，而且你面临的这种。竞争对手都很厉害，是吧？嗯嗯嗯。那那其实这个呢，但是这个当然这个现在回想起来，实际上我这个算是决策是一个失误。我失误在哪？是从一开始我都应该跟他一块在上海<对>做。我觉得也是，要比现在要好很多。我跟你说，老季，这个绝对要比现在要。好。这个是我这一次做上海这一步，我到现在回想起来，嗯、我我认为我做了一个很。大的一个失误的这样
3: 的一个决策，嗯嗯
1: 、然后他一八年五月份去了第二宝贝之后，我是接管我是一八年七月份接管了上海公司，接管了上，到一九年的时候，上海公司的业绩已经做了几百万了，就是我在业务拓展上，呃、我还是因为我已经做了很多年了嘛，嗯、对吧？我就给他打，年底我俩就一块吃饭，然后我说这个你这个我给你打一定基础了，你可以回来了。是吧？你至少一年几百万这样做的话，你养个团队，应该问题是不咋不咋，是吧？嗯，没啥问题。不是你只要团队稳业务有有几个稳定的，那你
0: 都发挥你的才华，那绝对 OK 嘛。啊、嗯，我就问他，我说你在那怎么样？我觉我觉得他的他的能力可能在一个更成熟、稳定、更大的一个机构里面才能得到更好的发挥。他就不是这种，嗯、不是这种开疆拓土的人才，但是他是一个守土的人才、哎，大概是这种感觉。到
1: 现在为止，他的才华，就是我觉得这是真的，他很厉害，很厉害。就是其实初创性的企业，我觉得他更多的需要的，呃，不光是你的才华，哎，你去开疆扩土，你去管理团队，有很多的时候，他不是靠这个制度什么的，他也靠人情化的管理，是吧真的吗？等等吧，他那是综合因素。然后后来呢，就从那之后，就是我一直在在关注这个上海公司。嗯，再后来呢，就上海公司大概是零两千年是，呃，又进了两位合伙人
0: ，就是二零年对吧？二零年，对，应该是
1: 两千年那个时候。呃，二零一九年进一个，嗯、呃， 2001年一个两千零一年
0: 进，两不不是两千零一年是二零二一年，啊、哦，不是，我有点口年。对<笑>对，二
1: 零一九年进一个
0: ，二零二一年。这这两位是什么背景啊？这两位原来。原来就是做做设计公司的，还是怎？呃，有个都是设计的，<那>还是说有一个呢？是一个艺
1: 术院校，一个知名艺术院校的教授。哦，啊、他本来也是这个清华美院毕业的，以前的好朋友。另外一个呢，是他以前像在呃达比斯啊这种大国际化的广告公司担任总监。的、嗯
0: 。他担任的是是客户向的总监，还是这个啊,是设,计啊设计上的总
1: 监？那时候广告主要是创意，那时候广告主要是做。PVC 这种
0: 创嗯，明白。所以咱们现在回头，假如假如非要做一个总结的话，你会觉得说，因为咱们今天这次聊，我觉得跟上次聊的核心就不太一样了。咱们上次聊的有很多是关是那个一个一个已经稳定的企业应该怎么怎么怎么运营的事儿，但是今天咱们好像有意无意的聊了很多创业者或者是相关的事儿。所以如果现在。还是我那个经典的问题啊，就是我就又出一个难题，就是非要用一句话来概括的话，那你觉得作为一个设计创业者，或者说你打算开一个设计公司，这里边最重要的一个或者几个特质会是什么东西呢？其实刚才我们隐隐约约有有聊到了，已经。现在如果让我
1: 看，要重新是开设一个设计公司，嗯、在当下时，你觉得第一个是要有一技之长。就是你一定要有一个超越别人的地方，不管是你设计的 logo 字体，还是设计的包装，你一定要有你擅长的理念一面，嗯，一技之长，对吧？第二个，我觉得你要有自己的很清晰的梦想，就是你的路径，你创业是为了啥？要有个梦想挺清晰。还有一个，剩下就是你的毅力，就是创业你要你要，就是你在创业之前，你都
0: 要做好吃苦。和忍耐的这种准备，我会觉得刚才刚才那个李总的陈述里边还有一点，你你自己没说，但是我觉得好像也挺重要的，就是有很多好朋友，这些好朋友能给能在各个阶段给你建议，好像我我感觉，咱们回忆一下啊，刚才好像每个阶段中间都恰好有一个或者是几个好朋友给出了非常重要的建议，然后你也很听劝，我我会觉得好像这个好像也是挺重要的，你觉得呢？其实、啊、这个
1: 跟那个啥有关，这个呢，其实最主要的还是跟你自己，你自己要有创业的那股劲儿之一。第二、嗯嗯、个呢，就是身边当然也有人越越多的人去鼓励你，而不是打击你。嗯，嗯就是如果你在你创业期间去打击你的这人，远离他，就是鼓励你这帮人。嗯、我觉得其实就是我，我觉得很多的时候，在你遇到任何人，可能在遇到最艰难的时候。就往往只只是需要一句言语上的鼓励，他不需要不需要太多，嗯，就是认同，嗯、是吧？
3: 嗯
1: ，你既然创业了，你可能有一个就是，嗯、哪怕失败了，我我我从头再来都行。但是在我创业的过程当中，嗯、我希望的是更多的人的鼓励
0: 。这里边是不是多少也有一点什么所谓得道者多多助啊？就是大家看到看到你有梦想这么清晰，然后也已经投入了这么多的。经历，花了这么大精神头在做这个事儿，所以大家会觉得说会情不自禁的想帮这样的人，会不会有时候感染？我刚才咱俩聊了，你前头说了，就是当
1: 你呃对一个对你的梦想有这种非常执着和那种追求的这种渴望的这种、嗯、这种心境的时候，你你会感染到你周围的人，同样也会感染到你的客户。嗯、你比如说像刚创业的时候，那你可能对一个业务的那种。呃，对一个业务的那种渴求，是吧？哎、啊，你你的其实言谈举止当中，你都特别希望这个事情能够合作成功，对吧？能够双方能够能够能够,能够达成一个这样的一个共同的这样的一个合作。
3: 其实
1: 这种这种感染力，它是实际上是有的。当然，对于初创者啊，对于大项目来说，可能你你谈判各方面还是需要一些，就是你,你首先是更多的你的专业，是吧？能不能解决这种问题？但是就创业者而
0: 言，那种精神头。都会会感染，就是刚才说的这些朋友也好，或者是客户也好，其实包括同事，包括合作伙伴，其实都能感受到这个人他似乎是豁出去了呵呵之类的，是吧
1: ？对呀、啊，你看那个这个里边就有那个叫，嗯、我特别认同那个《亮剑》里边那个李云龙有一句话，其实你一个部队的精神，嗯、实际上就是一个领导者的这个精神，就是那个《亮剑》那个、嗯。其实一个公司的这个也是一个公司老板的这种，嗯、这个这种精神。你看有些老板，他本身他就他就做事儿啊，他就特别的这种有这种主动性、积极向上。你在进团公司，他人员、嗯、是吧？他有一种那个那个从这个这个这个公司的这个文化基因上，他就是影响。那你老板，你要说为啥有很多的企业家创业创业，慢慢慢慢的就企业就会做到疲软、疲了，员工也疲
3: 了，嗯，各
1: 方面都疲了，原因是因为、嗯、慢慢慢慢的那个，就是当初创业的那股劲儿在逐渐的随着你的年龄增长，嗯，嗯就是你的生活的这种这种阅历的增多，其实那股那股那股冲劲儿慢慢的在消亡，那种那种精。冲劲儿带来的就是你对任何信息充满了激情，充满了精力。嗯、那个时候你，其实你给人的感觉那种那那种精神头，你就感觉别人投资你都感觉都有信心，你感觉你能干成，是吧？他他属于这种状态。你会发现，你现在的很多的这种创业的，上了一定的程度了，你再跟老板聊，他跟你聊的更多的是风险管控、成功的这种管控，更多的是这些东西。对他反而少少了很多那种。感性的闯劲儿类的东西，就是慢慢的、慢慢的消了。那、嗯嗯、这个时候，其实投资者去，或者是你跟他合作的时候，更多的分析了，是他现在的这种能力怎么样、啊？你你其实你很难想象当中能创造很多的奇迹的
0: 。从一个进攻的状态变成一种防守的状态，就是从向外扩展的姿态变成了一种向内想想保住一些什么已经有的某些东西的那种姿态了。我我觉得这个好像。每个人都能很很快从别人身上感受到这个东西，是有一些超越语言跟表情动作之外的信息存在就是这样。我们经常会用“这个人眼睛是不是在放光”来形容这种这种事。对，对你想有那种精神头十足的这种，对那
1: 种他的这个他的这种事业一聊他的事业的时候，那两眼放光,光，<对>是吧？闪闪这种感觉他会感染你，对吧？你会觉得这个人他的精力太旺盛了。他真的是能够创造，是吧？奇迹那种那种感觉，尤其
0: 是如果他之前还创造过一些奇迹的话，你就会情不自禁地认为，应该把这次再次创造奇迹的机会让他来，而不是让另外一个什么目光暗淡无神的人来做这个事儿。对，确实是这样的。所以我觉得我也能明白为什么，就是蓝色圣火能从郑州一步一步做到现在，包括初期的时候，就是今天李总说的很多故事，尽管。很早，你们就开始在站库传作品，但是咱们等于一直连网友都不太是，一直没有建立联系啊。推荐设计师群您加了吗？可能加了，但是没怎么说话。设计师群是吧？我加了。就是推荐、嗯、设计师群，对，就是咱们一直没怎么沟通过。我就是今天您一边说，我一边在翻你的账库主页，我就发现，发现勾起了很多很古早的记忆，就是那个时候。我我也回忆起自己当年创业时候的很多很多点点滴滴的事儿，我觉得还是蛮多感慨的。有很多时候真的是你也不知道为什么，其实也没有人能告诉你你究竟能不能做成这个事儿，能不能坚持下来。但是有可能就是刚才说的这个坚持啊、梦想呀、啊，这些就是听起来特别俗的，就是大家一听就要睡着的词。但是这个词，如果你真的怎么说呢？真的在你身上发生过一些故事，你真的实践过的话，其实真的是不太一样的。我刚才这个过程里边，尤其是刚才李总说那个，有一年发不下工资来，回到公司发现桌上有一摞钱的时候，我真的我我是哭了。<笑>有可能你没看出来。我每次想到这的时候，我就其实就就想流泪那种感觉，嗯、就是
1: 我觉得就是那个年代。就是一个公司，如果的文化做到这样的时候，我觉得
0: 你你有啥理由你不坚持？我觉得很多时候这个事情可能是这样的，就是我们之所以要去自不量力的挑战一些别人都认为我们干不成的事儿，我们之所以要不停的去 PUA 自己，去用更高的标准要求自己，与其说我们是对自己没有数，不如说我们是不想辜负那些信任,任我们的人。对吧？因为我觉得，可能现在我不知道那几个同事还在不在了。如果在的话，他们
3: 看着
0: <对>看着公司一步一步的，就是冲出郑州，走向上海，未来冲出上海，走向走向世界，对吧？我觉得这个世界上可能就没有更美好的事儿了，对吧
1: ？我觉得是这样，就是因为你会发现有很多的事情，你去做的时候。你用心付出了，不管是对你的同事，你还是对你的客户，其实别人是是能是能感受得到的。是的，是的。呃、嗯，至于说事业上的坚持，我我还是觉得，就是也许别人看你的梦想就是个笑话，但是你不要把自己活
0: 成个笑话。我觉得这句话特别好。是的，就是我们一直说不要在乎别人，但是有时候，有时候外界的这些人，甭管是支持我们的人，还是嘲笑看不起我们的人，也是我们做事儿的很重要的一个。一一个一个动力的来源，甭管是为了争口气，或者是为了不辜负这些这些支持我们的人也好，所以我觉得，对，我不知道怎么用语言形容了。但是李总知道我我要说什么
1: 。其实我我觉得做好自己就行，做好自己就行。你做好你内心，遵从你自己的内心，你愿愿意做的事情，把它做好。嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？我觉得你能够，就是我经常跟我们公司的人讲，我说我们做的事情能够做的问心无愧。就就就很难得。也再回过头来跟客户说，我当时我们回过头来，我们做事做项目当中，就我我觉得我能，不管是这个项目做的什么样什么，但是我当时我们这个团队已经是尽了我们最大的努力来做这一块了。我们到现在再回过来头来再看这个事情，嗯、我们还能够说的拍拍良心，说我当时我问心无愧做这个事情。嗯，我觉得这个是，这就是我们做人的做事情的一个一个追求的这样的一个点。嗯就是你不要想说，哎，客户为啥？就是我当时我们做那个蜂蜜当中，就是客户即使是定稿了,了，我们觉得不行，因为我们考虑到他做多的因素，就想把它做得更好一点。原因就是，但是你在这个项目过程当中，就是不管你遇到有很多是你可控的，有很多是你不可控的因素，在当下，嗯，当前那种环境下，啊，条件下，你能进。就我我们这个团队，我们每个人最大的努力做到最好，我觉得就其实回过头来就不
0: 。其实我们还有很多东西是可以聊的，但是未来找机会应该跟李总把那个关于品牌、品牌设计、包装设计，尤其是关于怎么打造一个爆品，这个这种真正叫啥呀？就设计干货的这个内容，其实是应该。回头找个机会再好好聊一下的，但但是今天时间所限，我们可能就只能聊一些这种听起来有点形而上的什么什么创业什么什么理想、啊、<笑>什么理想的这种事儿了。但是我我觉得怎么说呢，就是干货跟湿货都重要，就是知识跟信念都是很重要的。光有知识没有信念也是做不成事儿的。光有信念，你什么知识都不都不要去学也是不成的。所以，我们今天今天就姑且先把信念这这这半拉给聊了。OK， 可能在不远的将来，我们再找时间再约时间，把知识这部分再给它补上。那我们今天就呃呃就大概这样。李总还有什么关于设计创业、年轻人信念相关的，有什么想补充或者想总结的？呃、
1: 哎，这个没有。其实我我要说的话，你要说。嗯、我说的话，我觉得只要有想法，就勇于去尝试。那大不了失败了，我们从头再来过。因为我们本身来到这个时候也是一无所知。嗯、哎，我觉得还是那样说，说这一句特别俗的话，就万一我们成功
3: 了
0: ，嗯，对吧
1: ？对，是吧？就是你不去尝试，嗯、你永远不知道你自己的能量到底有多大
0: 。咱们暂且这样，然后今天时间所限，太可惜了。下次，我觉得我是认真的，要约个时间好好聊一下关于。包装的事儿是是因为我觉得，我觉得接下来中国尤其是平面设计会会进入到一个所谓品牌更重要、包装更重要、每个企业包括设计师建立自己的 IP 更重要的一个时代。这是我个人的一个观点。咱们回头约时间好好聊一下这个，就是跟跟设计更相关的这些话题。今天,<好>今天一聊。很多事情
1: 我们共同都经历过，一聊聊历史，家长
0: 嘛。我这个中间不停的、不停的唤起我这个早已经沉睡的好多记忆，我得反正今天还是挺感慨的。好，那我们就这样，然后对，好，我们下次再约时间。好，嗯、谢谢，谢谢。